0: Mais de 10 milhões de brasileiros deixariam de pagar imposto de renda no ano que vem, caso a tabela do, do imposto, do tributo, tivesse a correção integral. Em 1996, início do Plano Real, a faixa de isenção estava em 900 reais. Se fosse aplicada a variação do IPCA até 2022, o valor de isenção seria de quase 4.500 reais. Para especialistas, a solução seria a aprovação de uma lei ordinária, só que uma readequação implicaria na perda de arrecadação e aí é que reside a dificuldade porque a ideia fica sempre no discurso, acaba passando longe da efetivação em favor dos contribuintes. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, Eduardo Natal. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Eduardo.
1: Bom dia, prazer estar com vocês também para falar um pouquinho sobre o imposto de renda.
0: Eduardo. Eduardo, o fato de a tabela do imposto de renda não estar sendo corrigida de forma integral ao longo desses últimos anos, ou seja, muita gente que teria direito à isenção continua sendo obrigada a pagar o imposto, além da, digamos, da sensação de injustiça. O que mais representa essa distorção na sua avaliação e que consequências essa defasagem na correção da tabela pode provocar?
1: Bom, é, de fato, né, como você bem colocou, essa defasagem já é da ordem de mais de 130%, se nós considerarmos quando essa tabela veio... É, foi legislada, foi, foi estipulada em 1996, no início do Plano Real. De fato, esse ponto é muito relevante porque é, uma boa parte do, 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 da inflação foi corroída, né, com, com, uma boa parte do salário foi corroído por, com base na inflação e a tabela sem uma correção, a última correção foi em 2015, não chegou a atingir um patamar... É, relevante em termos de, de justiça fiscal, então é, o que acontece é que o, o trabalhador, a pessoa que, que que tem o rendimento, ela fica penalizada, é, tanto pela inflação como pela falta de correção da tabela, e isso acaba ocasionando, sem dúvida nenhuma, um poder de compra, uma renda líquida né, para essa pessoa disponível para que ela possa utilizar no seu dia a dia menor porque se essa tabela viesse a ser atualizada, inclusive com o aumento dos fatamares da primeira faixa, da faixa de isenção, certamente sobraria mais dinheiro no bolso do contribuinte para ele poder fazer o consumo dele diário. Né? Esse é o principal aspecto.
2: Dr. Eduardo, é, Ernesto falando aqui, é, eu vejo que essa questão da não correção da tabela do Imposto de Renda serve duas vezes para quem está no governo. A primeira porque aumenta a arrecadação, e a segunda é porque serve para o governante de plantão, quando for candidato à reeleição, quando quiser eleger o sucessor, prometer também a correção da tabela, que é uma promessa que a gente vê desde a substituição uh, do ex-presidente Fernando Henrique, a disputa seguinte que o Lula ganhou, depois veio a Dilma, depois veio o Temer, o Bolsonaro, todo mundo sempre promete. Se essa correção for feita, como se diz agora, isentar quem ganha até 5 mil e, e poucos reais, é, como é que um governo conseguiria compensar a perda dessa arrecadação? Quem é que vai pagar o imposto que o trabalhador deixaria de pagar esse trabalhador que ganha, que ganha até R$ 5 mil? Reais?
1: Bom, Ernesto, é, de fato, essas promessas sempre vêm às vésperas das eleições. É, já não de hoje temos aí promessa de que pelo menos até quem ganha até 5 salários mínimos deveria ser isento do imposto de renda, não, não é o que acontece hoje, hoje a faixa de isenção está em R$ 1.903,00 e alguns centavos, portanto, bem longe de que, daquilo que se configuraria como cinco salários mínimos, né? o salário mínimo está na faixa de R$ reais e o, o ponto é como isso poderia ser compensado. Veja, se você aumenta a, as faixas é, de tributação nas primeiras camadas da tabela a ponto de efetivamente dar a isenção para quem é, ganha é, menos, o ideal seria ter uma recomposição com o próprio imposto de renda e como poderia ser feito isso? Talvez estipulando-se mais alíquotas progressivas que pudessem alcançar um patamar de arrecadação maior com quem ganha mais. Então, aquele é, é, cidadão, aquele contribuinte que tem uma capacidade contributiva maior, pagaria alíquotas maiores, até mesmo, por que não dizer, da alíquota máxima hoje de 27,5%. Essa seria uma forma dentro do, da própria estrutura do imposto de renda da pessoa física para se fazer uma melhor distribuição da justiça fiscal, por outro lado o que nós temos hoje, inclusive um projeto de lei que, não, que acabou ficando parado no Senado é, que é o projeto de lei 2337 de 2021 é uma amarração que o governo atual tinha feito junto com a Receita Federal para se tirar alguns benefícios e algumas é, é, e também passasse a se tributar a distribuição de dividendos de pessoa jurídica, então isso de uma certa forma, a, é, equilibraria, segundo o governo, essa, vamos dizer, renúncia de arrecadação na base da tabela do imposto de renda da pessoa física, passando a arrecadação a ser um pouco maior ou maior em relação às pessoas jurídicas. Na minha opinião, não seria essa a melhor solução. Eu acredito que readequar as alíquotas da própria tabela do imposto de renda, escalonando-se e se estipulando novas, novos degraus é, é, de alíquotas, novas é, disponibilidades de alíquotas, seria o ideal para se remanejar essa perda de arrecadação. Um outro ponto, se me permite, Ernesto, só para complementar, porque eu acho que é relevante, é também verificar como vai ficar o desconto, né? porque o Imposto de Renda da Pessoa Física, ele concede também a possibilidade do contribuinte ter descontos com alguns itens básicos do seu dia a dia, como é, gastos médicos, é, gastos com escolaridade de filhos, entre outros. Então, toda essa estrutura deveria ser revista. Para a
0: gente encerrar, Eduardo, é, com a não correção integral da tabela do Imposto de Renda, é óbvio que o governo continua com a arrecadação em alta, mas não é um contrassenso ao mesmo tempo, porque a, a população acaba se empobrecendo mais ainda, não?
1: não? Sem dúvida. É que um ponto, na minha visão, que é muito relevante, que também tem já dois, duas propostas importantíssimas no Congresso Nacional, é, seria a reforma tributária, e que tocasse diretamente nos tributos que incidem sobre o consumo. A gente tem uma tributação, e o contribuinte também, inclusive de baixa renda, ele paga muito tributo como reflexo de toda a tributação da cadeia de produção e também de revenda ou de venda de produtos. Né? Então, por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS, a COFIN, são tributos que muitas vezes não ficam muito claros em termos do que está sendo recolhido por parte do contribuinte, mas eles são extremamente onerosos e se sobrepõem essas incidências a ponto de nós termos produtos que são altamente tributados e que não são revista, é, que não é revista essa tributação. Então, na minha visão... Essa reforma ela é premente. Nós temos que ah, Pelo menos a gente pode a comprar um jet-ski sem pagar
2: imposto de importação, não né? é isso? Podemos ser felizes. Jet-ski a gente importa sem imposto, lanche a gente importa sem imposto. Eu, 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 o senhor estava é falando verdade. da reforma tributária, a gente está terminando aqui, doutor, mas só para fazer um registro, porque a primeira vez que eu ouvi falar em reforma tributária foi quando eu li aquele livrinho, O Complô que elegeu Tancredo. Já se falava de reforma tributária desde o fim da ditadura até hoje. Legislaturas atrás de legislaturas e nunca se faz a reforma tributária. Assim como o imposto sobre grandes fortunas está na constituição e nunca foi regulamentado até hoje, né?
1: Sem dúvida, são pontos que são sempre comentados, mas a gente não o Brasil não consegue se organizar para fazer com que isso venha realmente a ser implementado, tanto o imposto sobre grandes fortunas como também essa reforma tributária para deixar o nosso sistema mais claro, mais, mais ágil justo, né? é, e mais justo, principalmente com relação à parte do consumo. Eu acredito que os tributos que estão embutidos em toda a cadeia de consumo são extremamente caros, extremamente onerosos para todos os contribuintes e atuam de maneira silenciosa corroendo o, é, o ganha-pão, o bolso do trabalhador.
0: É mais uma das injustiças que a gente tem que... Lidar no nosso dia a dia. Eduardo Natal, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, bom dia a todos. Fiquem com Deus, um abraço.
0: Agora 8h48 na tarde afina.